1: свет моей, Вечность путь укажет мне. Слово Твое, свет моей, Вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я, Ты со мною. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной ты до конца, до конца. Слово твое свет и Вечность путь укажет мне. Слово Моей, Вечность путь укажет мне, Вечность путь укажет мне.
2: Псалом 24: К Тебе, Господи, в молитве возношусь я всей душой. Тебе доверяюсь, Боже мой, не оставь же меня в стыде, не дай врагам восторжествовать надо мной. Ведь надеющиеся на Тебя посрамлены не будут, приткнуться и посрамятся поступающие вероломно. О путях своих, Господи, поведай мне, ходить стезей Твоей, научи меня. Веди меня тропой истины». И наставляй мне, ибо Ты, Бог мой, Спаситель мой, с томлением я ожидаю Тебя целый день. Господи, молю Тебя, не забудь о Своей милости и неизменной любви, вечны они. Не храни в своей памяти грехи юности моей и преступления мои, но по любви своей и благости помни обо мне «Господи, добр и справедлив Господь, посему наставляет грешников на путь истинный. Кротких приводит Он к здравым суждениям, учит смиренно ходить путями Его. Все пути Господни милостью и верностью отмечены для тех, кто хранит завет и свидетельство Его. Ради имени своего Господи, прости беззаконие мое, велико оно, кто Господа чтит, Тому укажет Господь, какой путь избрать ему. В благополучии жить он будет, и потомки его унаследуют землю. Господь поверяет тайны свои тем, кто благоговеет пред ними, и завет вечный им в назидание. Взоры мои на Господа устремлены постоянно. Только Он от сетей избавит ноги моим. «Взгляни на меня, жалься надо мной, ибо я одинок, я несчастен. Освободи меня от тревог, сжимающих сердце мое, избавь меня от скорби моей. Посмотри на несчастье мое, на горе мое, и прости все грехи мои. Посмотри, как много врагов стало у меня, они лютую ненавистью меня ненавидят. Защити и спаси меня, да не останусь я в постромлении, ибо Ты прибежище мое» непорочность и правота, да уберегут меня, ибо я на тебя уповаю. Избавь, Боже, Израиль от всех бед его». Да. Значит, данный псалом относится к категории плача, диктального да. плача, да, и у данного псалма есть одна интересная особенность, я думаю, что в общем-то для общего представления нам будет интересно. Данный псалом написан в форме алфавитного акростиха. Что такое акростих? В плане,
0: что каждый стих начинается
2: с буквы... Совершенно верно. Акростих да, – это интересно. стихотворение, когда начальные буквы каждой строки образуют какое-то либо слово или какую-то фразу. В да. данном случае, в 24-м псалме, каждая строка вот этого псалма начинается с одной из букв, букв еврейского алфавита, их всего 22, mm-hmm. но здесь используется 21 буква еврейского алфавита. Вот такая интересная особенность. Mm-hmm. Вот. Но больше всего интересна тематическая структура данного псалма, и она написана в форме хиазма. Что такое хиазм, в свою очередь? Хиазм, я знаю, что
0: это идет от края к середине, да, то есть центр находится. Совершенно
2: верно. То есть это некая такая форма структуры, когда, э, значит, э, или это такой так называемый обратный параллелизм. Угу. Когда э, происходит обратное расположение элементов речи, а главная мысль, главная находится идея в середине, да? находится в середине или же на вершине, или же в центре. Угу. И вот давайте мы проследим вот эту структуру или структуру данного псалма. Значит, крайние параллельные разделы, мы можем их обозначить как разделы А и А1. А, понял. Да, они говорят и... о доверии Богу. И вот э, что говорит псалмопевец. «Боже мой, на тебя я уповаю, да не постыдятся все надеющиеся на тебя». И последний крайний раздел также говорит о доверии. «Да не постыжусь, что я на тебя уповаю, ибо я на тебя надеюсь». То есть крайние разделы говорят нам о доверии Богу. Средние разделы, это разделы «Б» и «Б 1», они говорят о путях Бога, о том, что Господь направляет на стези. вот Псалмопевец говорит, «Укажи мне пути твои, Господи, научи меня стезям твоим, направь меня на истину». Господь наставляет грешников, направляет к правде, научает кротких путям все пути Господни, милость и истина. И во втором крайнем разделе или в среднем разделе Псалмопевец говорит, «Господь укажет мне путь отчи мои всегда Господу, ибо Он извлекает сети мои». «Ноги мои, выведи меня из бед». То есть идея угу. направления пути Господа. И центр, вершина данного псалма приходится на одиннадцатый стих. Это слова покаяния. Угу. Да. И псалмопевец говорит, «Ради имени твоего, Господи, прости, прости. согрешение мое, ибо велико оно». Вот такова структура. И давайте мы посмотрим, какую идею передает в этой структуре или вот в таком угу. расположении псалмопевец. Мне здесь вспоминается молитва Господня. И в молитве Господне, значит, тоже ключевые моменты молитвы Господней, которая нам всем хорошо знакома, это две фразы, которые составляют, в общем-то, неотъемлемую суть нашей жизни. И первая фраза гласит как? Господи, прости нам долги наши. Как и мы. А следующая фраза как гласит? А, смысле, дальше да, или... Да, и не введение искушения, да, да, но от да. лукавого. Вот подобную последовательность мы видим здесь. Псалмопевец оглядывается назад, он вспоминает mm-hmm. грехи юности своей, и о чем он просит Господа в этой ситуации. Да, прости. Не вспоминай грехов mm-hmm. юности, прости меня. Он просит о прощении, он молит о том, чтобы Господь не вспоминал э, грехи юности, но что дальше? Жизнь продолжается. Да. И псалмопевец говорит, Господи... Мои ноги уже были в сетях Помните, мы их читали Ибо он извлекает из сети ноги мои угу. Мои ноги уже были в сетях грехах Мои ноги уже были в сетях преступлений Я уже однажды там запутался угу. Господи, да. передо мной простирается перекресток семи дорог Я снова где-то не, иногда не буду знать, по какому пути пойти Или вернее ступлю процентов туда, куда Или не надо Или буду знать, по какому пути пойти Uh-huh. но моя не воля пойду. возобладает надо, надо мной и я не пойду поэтому вот основная часть или основной или средний раздел вот он и говорит о том что было или вернее псалмопевец сначала просит прощения uh-huh. говорит господи что было то было но я снова не хочу запутаться в этих сетях а для этого мне что нужно господи чтобы ты мне направил. нужно твое руководство, да. мне нужно знать, по какому пути пойти. Или если я буду знать, по какому пути мне mm-hmm. идти, зачастую моя воля или мой грех, он сильнее меня. И вот здесь, конечно же, возникает вопрос, всегда ли нам понятно, как поступить правильно? Был ли ты в такой ситуации, когда стоял на пресловутом перекрестке семи дорог, не знал, как поступить, либо, зная, как поступить, Угу. Все равно дело не Все-таки так Все-таки свернул не на тот путь, который ты знал, что будет правильно Да, это на самом деле интересно
0: Вот э, такой выбор э, часто вот, наверное Выбор? Если... Мы да. стоим перед выбором? Да, 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 да И вот иногда ты знаешь однозначно, что, что нужно делать да. Вернее, что не нужно делать, да. но ты это делаешь вот. Бывало и такое А бывало иногда такое, что два выбора были равнозначны И ты, в принципе, не видел э, плохого и в другом и, Ну, и в этом, и в другом И вот я не знал, куда... Но я в таких случаях бывало такое, что раз ты не знаешь ни один, ни другой,
2: значит, вообще от этих двух выборов нужно уйти. У меня более конкретный вопрос. Чем руководствоваться? Какой критерий? Куда идти? Каким авторитетом? То есть иногда бывает, мы не знаем, как поступить, и поэтому нам нужен какой-то руководящий принцип. Чем руководствоваться нам в принятии решений, чтобы сделать выбор правильный? Ну, да, или... Может, мы знаем, есть пути. Которые кажутся человеку прямыми Выбор какой-то сделаем мы в любом случае Сложно нам будет Или не совсем сложно Все равно нам нужно будет принять какое-то решение И мы сделаем какой-то выбор Вопрос за другом Будет это правильный выбор или неправильный И главная идея, что этот путь к чему-то приведет Мы пока не знаем Чем он закончится Нам кажется, что он закончится тем, чем мы хотим, чтобы он закончился Но тут вот стихи Сразу мне
0: попался в глаза Взоры мои на Господа устремлены постоянно Вот может быть случайно. Вот, вот только так, наверное. Потому что иногда даже нету рядом, когда тебе нужно принять решение, нету рядом никаких uh-huh. ориентиров. Не людей, которые могут uh-huh. это подсказать. Uh-huh. Думаешь, вот как? Что делать? И вот тут, наверное, да, что-то есть вот в этой фразе, в 15 стихе, что да, взоры мои на Господа устремлены постоянно, только Он от сетей избавит
2: ноги uh-huh. да, да, совершенно да, верно. Вот. Помните, мы в первом псалме говорили о том, что в литературе мудрости всегда противопоставлены до пути. Угу. Есть человек разумный, есть неразумный. Да. Есть путь Господа и есть путь нечестивых. И вот в первом Псалме, если вы помните, мы читали, «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Угу. То есть путь нечестивых он всегда однозначно заканчивается погибель, одним да, и тем да, же. И поэтому вот мы задаемся вопросом, а почему так важно знать путь Господа? У меня могут быть и свои пути. Угу. И Господь предупреждает и говорит, что путь нечестивых – это всегда погибель, это всегда провал, это всегда проигрыш. Угу. Вот поэтому очень важно знать, чтобы путь, по которому мы шли. Поэтому, конечно же, прежде всего мы, как ты верно подметил, руководствоваться должны Словом Божьим, волей Божьей. Но здесь у меня бывает вопрос. Бывает так, что мы сталкиваемся с жизненными обстоятельствами, которые вроде бы как не прописаны в Священном Писании. То есть да, мы согласны, что есть уставы, есть законы, есть принципы, которыми uh-huh. мы должны быть руководствоваться. Но бывает так, что бывает, мы попадаем в жизненные обстоятельства, которые вроде бы как бы ну, не оговариваются в Библии конкретно. Uh-huh. Куда пойти, куда поехать, какого человека выбрать и так далее и тому подобное. Uh-huh. Well, да. Потому что есть как бы много таких моментов, которые вроде как не оговариваются. Но зачастую бывает это моменты судьбоносные. И да. вроде бы как в Библии не сказано, вот что нам делать в этой ситуации. Как ну, узнать?
0: Мне, мне кажется, вот в Библии есть. Чем мне это даже и нравится, что в Библии есть разные варианты решения одних и тех же вопросов. И вот тут, не знаю, вопрос правильный. Нет, наверное, идеального решения на на конкретную ситуацию. Всегда есть индивидуальный ответ на конкретную ситуацию.
2: Вот мне кажется так. И Бог каждый Вопрос раз. Вопрос том, как его узнать. Он есть. У Бога да. он есть. Как нам услышать этот голос Бога? Вот ну, мы вот это тоже сталкиваем... вопрос да, э... да, очень вот сложный. Давайте мы проследим одну интересную ситуацию, опять же, из жизни Давида. И мне, в общем-то, она очень нравится, и она меня всегда вдохновляет. Но прежде всего хотел вспомнить один из титулов, который сам Господь дает Давиду. И в первой книге царств Господь говорит о Давиде так. Это муж по сердцу моему. Да, есть такой стих, очень, да... Господь говорит, это человек, который мне нравится. Шутка mm. ли, удостоиться такой чести, когда сам Господь Бог скажет обо мне, вот этот человек мне нравится. Хотел бы ли ты или хотели бы мы no, удостоиться такой чести, чтобы сам Господь провозгласил, говорит, да, этот, этот человек, человек по сердцу. Да, вот на самом деле эта фраза была скорее кадиновой. Да, на самом деле. Вот что так нравилось Богу в Давиде? Чем, почему, как бы, да, так величался Давид в глазах Бога, почему он удостоил такой высокой чести и такой высокой оценки? И вот здесь давайте мы рассмотрим одну конкретную ситуацию. Смотрите, что сказано в книге Царств. Первая книга царств 30 глава. В третий день, после того, как Давид и люди его пошли в Секелак, амалекитяне напали с юга на Сигелак и взяли Секелак. И сожгли огнем. А женщин и всех детей, и в бывшей городе написано, э, и сыновья, и, а, да, значит, до малого, до великого увели в плен, э, вот, э, не умертвили. И дальше сказано, возвращается Давид А-а-а. со своими воинами. Написано, и пришел Давид, и люди его городу. И вот он сожжен огнем, А-а-а. а жены и сыновья, и дочери и их уведены в взгляд и плен выжженная земля и никого из близких и родных. И вот попробуйте представить себе вот эту ситуацию драматичную. Все нажитое, все имущество, жены, дети в один момент исчезли, все пропадает. И вот здесь вот эта драма, вот эта ситуация описана в четвертом стихе. Посмотрите, что сказано. «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы». Представьте себе, это а. мужчины, это воины, которые были не в одном бою. Да. То есть их, казалось бы, сердца закалены ста- как сталь, угу. но они плачут. И написано, плакали, докуда не стало у них сил. Невероятная скорбь. Вот такая ситуация. Угу. То есть когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, мы сердцу ничего не можем приказать, оно плачет. И посмотрите, вот несмотря на вот эту ситуацию, что еще приводило Давида в огорчение? В шестом стихе сказано, народ хотел побить его камнями. За что народ поднял восстание на Давида? Воины. Да. В другом месте сказано, что э, значит, когда восстал Весалом, написано, что э, о воинах Давида сказывают, что они были сильно раздражены, как медведица в поле, у которой mm-hmm. отняли детей. То есть такой вот да, образ да, в подобной да. ситуации мне как видится то же самое, самое было: воины восстали против него, и они были разъярены, как медведица, у которой отняли детей. Почему народ восстал на Давида в этой ситуации? То есть мало Медведи... того, что Давид видит сам ситуацию, а тут еще народ вот, восстал против него в этой ситуации. Быть, и ему это... и так непросто, а тут еще вот, как бы казалось бы, наоборот, Давида бы поддержать. Давид, давай, как-то вот мы вот... Возвратим. Ну, да, да, да. То есть, как бы, поддержку какую-то, а он, наоборот, не видит поддержку, а наоборот, видит еще и вот такое сопротивление со стороны народа. То есть, скорее mm-hmm. всего, народ обвинял Давида за то, что он не предусмотрел и Эту не ситуацию, обеспечил да, надлежащую защиту стану. И вот что на сердце Давида? Дальше сказано, Давид был сильно смущен, мысли зажаты, да? ситуация безвыходная. И, в общем-то, в этой ситуации надо что-то делать, надо что-то предпринимать. Поэтому они, в общем-то, и начали совещаться. Что делать? Ты уже верно подметил. Скажи, вот в этой ситуации много вариантов, Ну,
0: Один только вариант, идти спасать. Ну, нет, можно, конечно, остаться там и дальше плакать, но просто смысл это никак не решит твою проблему.
2: Мы немного выше говорили, что бывает ситуация, действительно, когда мы не знаем, что делать, но здесь ситуация совершенно другая. Что такое опыт? Опыт, когда ты уже не один раз был в подобной ситуации, и ты уже автоматически знаешь, что они воины, они неоднократно были в ситуации, когда нужно было постоять за себя. И поэтому, как войны для них это была не новая ситуация, ситуация. да, Они были опытными, воины. Поэтому, надо сказать, что у Давида и достаточно сил было для погони. На чем здесь думать? Что здесь не ясно? Казалось бы, все на поверхности. Все очевидно. Близкие люди в беде. Нужно припаяться со мечом И пойти добиваться своего. И в погоню, идти отнимать своих близких. Какие еще могут быть здесь варианты? Но посмотрите, что делает Давид. Чрезвычайно интересно поступает Давид в этой ситуации. Сказано... «Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару-священнику, принеси мне ефот». Авиафар приносит ефот, и написано, «вопросил Давид, Господа говоря, преследовать мне это полчище или не преследовать? Догоню ли я их или не догоню?» Посмотрите, Давид не просит, Господи, дай мне сил догнать, дай мне победу. Если бы у Давида было конкретное уже понимание ситуации, uh-huh. он говорил, Господи, догнать нужно обязательно, ты просто дай мне Силы. сил для этого. Uh-huh. Как просит Давид? Гнаться мне за Гнаться ними. или не гнаться? Вот это и удивительно. Мы видим, что Давид не повелевает, он не указывает Господу, что делать, а он да. спрашивает, преследовать или не преследовать. Поэтому мы видим, что здесь никакого воли нет. Муж по сердцу Бога, он не предпринимает никаких действий, пока не спросит об этом у Господа Бога. Пока нет слова от Господа, Давид ничего не предпринимает. И мы видим, на каком пьедестале, если можно так сказать, Слово Божье у Давида. То есть какое благоговение или почтение к тому, что по этой ситуации скажет Господь Бог. И мы дальше читаем. И сказано ему, преследуй, догонишь, и отнимешь. То есть мы видим, Господь одобряет, естественно, на эту ситуацию. И вот один важный момент. Посмотрите, как звучит вопрос. А преследовать мне или не преследовать? Какая логика в этом вопросе? Какие возможные ответы могли быть, когда звучала вот такая постановка вопроса? А был ли он готов к ответу, то, что не надо бежать? Вот я и этот момент подмечаю здесь. Если Давид задавался вопросом, преследовать или не преследовать, он вполне ожидал ответ какой на этот вопрос? Ну что, надо преследовать, я думаю. Но мог бы быть и ответ и какой? Мог быть отрицательным,
0: что не надо. Мог бы сказать, что там они все уже мертвы, тебе нет смысла туда бегать. Ну,
2: Ну, или мало ли. То есть, мы видите, вот здесь такая ситуация, что мы в жизни иногда ну, очень уверены, что это непременно нам нужно, что это действительно важно, что это действительно так. Но мы знаем, что порой иногда говорит нет. Да, на те моменты, бывает. когда мы думаем, да. что это однозначно должно быть так. И вот здесь возникает вопрос, на что рассчитывал Давид, если он знал, что ответ Бога мог быть нет?
0: Я не знаю, на что он рассчитывал. Честно, это может он... быть и где-то здесь сокрыто сердце Бога. Конечно, да, мы знаю. же
2: только что сказали, у него у самого сердца кипит. Воины да. разъярены. Неужели бы он не предпринял бы никаких попыток? То есть неужели Давид так серьезно хотел знать волю Божью, Если он четко знал, что надо делать в этой ситуации. Да, сложно, конечно. И вот здесь, конечно же, для нас очень большой урок. Мы тоже спрашиваем у Бога. Мы тоже зачастую хотим знать его волю. Но давайте честно спросим себя, а хотим ли мы, по сути дела, эту волю знать? И что мы будем делать с этой волей Божьей, когда мы узнаем ее, и она может каким-то образом противоречить тому, что мы хотим? И вот здесь очень важный момент. Давид спрашивал... Значит, он хотел повиноваться Богу, и он был готов повиноваться Богу, даже если бы в этой, казалось бы, очевидной ситуации ответ Богом мог быть и нет. Вот, Поэтому даже если нужно было бы пойти против себя, против своей воли, против разъяренных воинов, Давид все равно бы поступил так.
0: Как как я думаю, да, Библия бы, наверное, бы да. об этом наверное, сказала бы что-то, потому что, э, ну, тут, наверное, уже психологический момент. Э, Бог бы мог задать вопрос, зачем ты меня спрашиваешь, если принял уже решение это? Совершенно верно, и Бог да. зачастую так и спрашивает. Да, иногда да. он так и спрашивает. Да, Бог. да. А тут никакого вопроса не последовало, он просто сказал, иди и отнимай, да. вернее, верни то, что твое. Все, следовательно... Ну, можно предполагать, что он на самом деле был готов к любому ответу. Совершенно верно. Ну, И вот здесь мы
2: возвращаемся к вопросу о путях божьих. И мы возвращаемся к статусу или к титулу, который Господь сам дал салмопевцу Давиду. Он говорит, это человек по сердцу моему. По моему сердцу. Посмотрите, что сказано о Давиде в книге Деяний апостолов» уже позже. Господь говорит о Давиде те же слова. Говорит, я нашел мужа по сердцу моему. Те У-у-у. же слова. То есть мы видим, что Бог ищет каких людей. По сердцу. Своему, да, да, да. И далее Бог объясняет, что именно нравится э, Богу в Давиде. Здесь сказано, здесь же в книге Деяний апостолов» написано, ибо он исполнил все хотения мои. Да. Вот характеристика человека по сердцу Бога. И вот мы видим, что ценно в глазах Бога. Вот это удивительное свидетельство. И вот здесь надо сказать, что у Давида было очень много различных достоинств. Какие были достоинства у Давида, какие мы можем вспомнить так вот на вскидку, какие вот на поверхности были у Давида достоинства. У царя. Храбрый. Храбрый. Да, это да, был знаю. мужественный человек. Да. Мы Внутри... читаем книгу Псалтери. Понимаете, этот человек сочетал в себе вот эту, казалось бы, такую брутальность, угу. но с другой стороны, это был человек романтичный. Пасовец. Нет, он писал псалмы, он обладал поэтическим даром. Это тоже как бы вот такой, ну, дар такой. Он играл на музыкальных инструментах, в конце концов он был царем. Он носил царские одеяния, у него были колесницы, у него были там, в общем-то много преимуществ и достоинств, но это все Бога не привлекало. Ну Сегодня очень много способных, талантливых, привлекательных, которые красиво говорят, поют, пишут и так далее, и тому подобное. Вот это все привлекает кого? Это все привлекает людей, красиво одетых, где-то в какой-то царской статусе. Но Бога это не привлекает. Господь говорит, Он исполнил все хотения Мои. Mm-hmm. Вот это привлекает Бога. Вот такой человек по сердцу Бога. Поэтому мы видим, что человек по сердцу Бога, он исполняет все хотения Бога, он ищет путей Бога. Mm-hmm. И когда он узнает, каковы пути Бога, он их исполняет. Он следует по этому пути. Поэтому сегодня очень важный совет, сегодня нам, с самого утра, в начале недели, mm-hmm. даже если по-человечески нам кажется что-то в нашей жизни очевидно, даже если вроде нам кажется, что все это понятно, mm-hmm. все равно перед нами задачи и ответственность. Домолиться, допоститься, mm-hmm. узнать у Бога или быть уверенным, что это действительно путь Бога. И только в таком случае мы не просто как бы понравимся mm-hmm. Богу. Мне очень нравится текст, который мы неоднократно вспоминали в книге Второзакония. Господь говорит, исполняйте все повеления, чтобы не мне угодить, чтобы mm-hmm. как бы мне, капризному Богу, где-то там на небесах было хорошо, а чтобы хорошо было вам. Вам будет благо, у вас будут благословения. И, конечно же, Господь говорит, это будет приятно мне на сердце.
0: Да. Комментарий прислали вот Леонид Черепанов. Я бы тоже хотел быть подобно Давиду, нравится нашему Богу. Да, пусть Бог исполнит это желание в вашей жизни. И еще одна уже молитвенная просьба. Приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что посредством радиовещания есть возможность спросить вас об участии в вашем в моей нужде, посредством молитвы. Меня зовут Вера, я адвентистка, перенесла инсульт сложной формы. Сейчас стало хуже, врачи бессильны. Надеюсь на милость Божью и вашу молитвенную поддержку. У меня сильное головокружение и слабость. Но Бог поставил, но Бог оставил нам обетование. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего не попросите, во имя Мое будет вам. Всякий просящий с верою получит». да. Я верю, что для Господа нет ничего невозможного, все в Его любящие руки.
2: Да. Давайте помолимся об этом. Отец наш Небесный, обращаемся к Небесному престолу во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты наставляешь нас в Слове. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас на пути правды. Мы просим Тебя, прости нас за все то, что сделалось виной. Прости нам долги наши. Но самое главное, мы просим Тебя, мы будем стоять перед новыми вызовами, мы будем стоять перед новыми искушениями, испытаниями. Мы не будем знать, как поступить в той или иной ситуации. Поэтому мы просим Тебя, помоги нам всегда домогаться того, чтобы знать Твою волю. И самое главное, дай нам сил, мудрости и здравого смысла, чтобы всегда, во всех обстоятельствах, следовать Твоей святой, угодной и совершенной воле. Наша особая молитва сегодня об этой женщине, которая обратилась к нам с просьбой. Мы просим тебя о вере, чтобы ты особым образом коснулся ее тела. Ты видишь, она сейчас испытывает недомогание. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, по Твоему обетованию. Укрепи самое главное ее веру, и самое главное, Господи, помоги, чтобы она во всем доверялась Тебе. И если на то есть Твоя воля, мы просим Тебя о том, чтобы восстановление ее было в полноте, и она могла бы славить Тебя во все дни жизни Твоей. Все это мы просим Тебя во имя Христа Иисуса, Господа нашего. Аминь.